0: Olá a todas e todos! Estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast. Um podcast que é voltado para você, que é um amante, entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje, eu estou com a ilustríssima presença de Vitor Favoreto, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o que um engenheiro agrônomo faz. Porque é uma coisa que, pelo menos, me desperta muito a curiosidade. A gente tem, às vezes, aquelas aquelas ideias, aquele senso comum de que o engenheiro agrônomo só vai lidar ali com a plantação, só vai ficar na fazenda, mas as coisas não caminham muito por aí. E o Vitor vai explicar pra gente, então, o que exatamente ele faz, vai contar, claro, um pouquinho da trajetória dele, vai se apresentar, e a gente vai... a gente dá sequência, na verdade, a essa série internacional do podcast, porque a gente tá, enfim, falando confusos, horários diferentes, e o Vitor... Tá nessa sequência também Porque você tá falando exatamente da onde, Victor? Opa, Henrique Não, tranquilo, eu tô falando de Champaign No
1: Illinois, nos Estados Unidos É duas horas e meia ali ao sul de Chicago Pra gente colocar a ali.
0: Ai, não, então tá, tá O fuso horário tá, tá tranquilo até Não tá tão, tão complicado não,
1: assim É, a gente tava até conversando anteriormente Até gostei da analogia Vou roubar pro futuro, Henrique E você falou que é como se eu estivesse no Acre, né? É então, como se você cara. tivesse um Mas eu existo, tá, pessoal? Eu não sou uma inteligência artificial. Eu sou meu conhecimento. Piada ruim. para começar, sempre
0: bom, né? Mas... Ah, é não. Sempre bom. Então, a gente tá nessa sequência internacional do podcast, falando com as pessoas que estão fora do país, que também tem uma outra visão sobre, uh, sobre engenharia, que não necessariamente é, é completamente diferente, mas, de certa forma, tem as suas peculiaridades. Então, Vitor, primeiramente, seja muito bem-vindo a Um Engenho Só Podcast. Prazer estar aqui conversando contigo.
1: Não, Henrique, obrigado você pela oportunidade, né? Eu só para o pessoal saber, assim, eu fui um cara que mandei uma mensagem para o Henrique do nada, sugerindo algumas coisas no podcast, porque também, assim como ele, também comecei algumas coisas online durante a pandemia, e vi uns potenciais no podcast, e não ia me nem, não ia, como que chama, me indicar primeiramente, então indiquei um amigo meu, Bruno, que daí agora acabamos fazendo esse bate-bola. Mas enfim, pessoal, é um é um prazer estar conversando aqui, nunca fiz podcast, até agradeço por não ter o vídeo, eu trabalho com vídeo curto e melhor, não preciso me arrumar, mas eu sou engenheiro agrônomo, né? E não vou falar tão bem quanto o Bruno falou sobre engenharia de produção, tô aqui para desmistificar alguns uh, estereótipos, mas para confirmar alguns, né? Muita gente fala que a engenheiro agrônomo bebe muita cerveja, isso é muito bem verdade. Né? A gente gosta de cerveja e churrasco ali. Se tiver muito agrônomo, porque a gente não fala engenheiro agrônomo toda vez, a gente só fala o agrônomo. Juntado numa quinta ou sexta-feira, a gente faz sempre churrasco. Né? Mas se você está se perguntando, pô, mas você está num engenheiro só podcast falando de agronomia, falando de plantação, só para se situar agronomia, quando você vê CREA, o A do CREA é agronomia, então algo me diz que eu estou no lugar certo, eu imagino.
0: <risos> é, a gente até estava brincando, né, né, Vitor, porque uh, o A, de, o a do, do CREA antes era de arquitetura, né? mas teve rachas, brigas, políticas, enfim, não, hum. não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas eles trocaram o A do arquitetura por A de agronomia, então... Teoricamente você também tá, você também pode, por exemplo, assinar RT de uma de uma casa. Sim, então sim. Você, você, pode assinar RT de uma casa, por mais que você não lide exatamente com isso.
1: Sim, isso é, isso é bem verdade, que até um ponto que a gente, isso é verdade, né? O, o Bruno falou lá que o engenheiro de produção no podcast dele era o engenheiro dos processos, né? Nós somos um engenheiro rural, basicamente. Então, antigamente a gente era pensado como a pessoa que ia para essas propriedades rurais mais remotas e assinava tudo, tinha responsabilidade, inclusive, igual você falou, de assinar um RT de uma casa, a gente pode, a gente tem essa qualificação, a gente tem, tem umas aulas de eletrificação e construções rurais durante a faculdade, mas eu não me sinto confortável fazendo isso, meu treinamento foi muito pífio nessa parte, né? mas a gente, a gente tem essa, essa bagagem que antigamente a gente era a referência no meio rural, hoje em dia com... Tudo interligado já fica mais fácil, né? E tem espaço para todo mundo. A gente conseguiu abranger e expandir o agronegócio brasileiro tal. Então é, a gente conseguiu focar mais nessa parte.
0: E eu acho que até pra gente começar, então, a, pra, depois desse nosso, nosso aquecimento aqui, e eu acredito que você vai vender bem também engenharia agrônoma, porque. É, apesar do Bruno, eu, eu, eu dou o braço torcer que o Bruno realmente é um excelente vendedor. O sim, marketing sim. No menino é impressionante, viu? Mas, mas eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho também, Victor não, não tenho dúvidas com relação a isso. Então, pra gente começar, me conte uma coisa. Por que, que você. Prime, bom, primeiro contar exatamente quem que é você, o uhum. que, que você. como é que você foi parar na, na agronomia. Você que não é de Curitiba, exatamente, né, Vitor? Você, você é de Londrina, certo?
1: Isso, eu nasci em Curitiba, então, no meu documento é... Eu sou curitibano, mas como qualquer pessoa de fora de Curitiba, eu não gosto de admitir isso, né? Minha família toda é toda de Londrina, então a gente sempre vivia final de semana e feriado em Londrina. Então, até para meus colegas, engenheiros agrônomos, eu falo que eu não sou de Curitiba, apesar do meu documento, eu sou curitibano, sim. <risos> mas... Vamos lá, vamos situar por que, que eu escolhi a agronomia, né? Eu, nessa época do vestibular, assim, a nossa família tem uma propriedade e eu a gente sempre estava lá, sempre estava envolvido, nunca morei dentro de uma propriedade, mas sempre era uma, uma área que me encantava, e, então sempre foi uma opção de curso eu fazer agronomia porque eu achava que engenheiro agrônomo ia ficar naquele ambiente 100% toda vez, né? E aí, sempre foi uma segunda opção, eu cogitei engenharia civil, cogitei até arquitetura, mas não sou bom com desenho, então já, já foi descogitado muito rápido. E tinha amigos que falavam assim, mas Vitor, por que você está considerando agronomia, você é bom em, em matemática, física, química, por que, que você não faz engenharia civil ou faz algum outro curso mais voltado a isso? Isso sempre então me impedia de fazer agronomia. Mas aí em 2011, né, meus pais me deram a oportunidade de fazer um semestre do, minha, do meu ensino médio no Oklahoma, aqui nos Estados Unidos, então eu saí lá de Curitiba, eu estudava no Marista, é um ambiente mais né, um, um ambiente mais urbano, e fui para o Oklahoma. Oklahoma, pessoal, para a gente se situar aqui, ele é como se fosse a Paraíba dos Estados Unidos, é um estado muito rural, não é tão urbanizado quanto os outros estados americanos, tá? Então, eu fui para uma cidade pequena, que tinha 20 mil habitantes na época, e fui muito bem recebido, era um ambiente mais rural, uma, uma atmosfera muito mais amigável, e voltei do Oklahoma, já decidido em fazer agronomia, e entrei no curso. Né? Aí o pessoal, até contar aqui um caos, meu primeiro ano da agronomia, a gente teve uma professora de qualidade de sementes, a Lúcia, e uma das primeiras atividades para a gente se apresentar era falar por que a gente tinha escolhido o curso de agronomia. E eu, calouro, burro que fui, né? Coloquei porque era fácil de passar, comparado a outras engenharias. <risos>
0: Ai. O erro do jovem, né?
1: O erro o do erro. jovem. Aí foi aquilo, né? Mas aí a gente conseguiu passar essa fase, aí ficou mais restrito só na... É uma brincadeira entre nós do, da, da turma, da mesma turma. Mas, mas foi por isso, e não me arrependi em nenhum momento, não me arrependo de ter feito engenharia agronômica tá? é um curso amplo, a gente tem muita questão do engenheiro a gente tem essa resolução de problemas constantemente na nossa vida, independente da área de atuação que a gente for seguir tá? é, para o pessoal que está se perguntando o que, que o engenheiro agrônomo faz a gente fica a gente fica lá do fazendeiro na fazenda um fazendeiro de luxo né Igual, por exemplo, o engenheiro civil, ele é o pedreiro de luxo?
0: É pedreiro de luxo. Sim!
1: Você pode seguir essa essa vertente, né? É um espaço que a agronomia te dá, mas você pode atuar também na questão de bancos, né? atrás do seguro agrícola, você calculando os riscos, né? porque a gente tem muito essa questão de manejo de risco dentro da agronomia, porque você pensa, atividade de produção de grãos você plantar um milho, plantar uma soja, plantar um trigo, você está totalmente dependente do clima, né? Quanto de chuva que vai ter, quanto de sol que vai ter, se você vai conseguir... Então, você sempre tem que estar se adaptando e manejando o risco, né? Então, aí, tudo que envolve manejo de risco, a gente consegue entrar. Tem muito agrônomo que vai para segurança de trabalho também, porque, lógico, você está trabalhando com grandes volumes, grandes escalas, você precisa dessa, dessa questão e muito agrônomo que vai para a área industrial, né? vai, vai ser representante de vendas, porque daí usa esses conhecimentos técnicos adquiridos para ajudar na venda de uma empresa, entrar em cargos comissionados também. E eu segui para uma vertente diferente, né Henrique? A gente estava conversando, até que eu estou aqui nos Estados Unidos, porque eu escolhi vim fazer um mestrado fora do Brasil para fugir um pouco do foco da questão agrônomo, de fazer um mestrado focado para ser professor. Eu queria vir fazer um mestrado mais focado para a indústria e ter um, um treinamento mais técnico. E aí, sim, eu caio no estereótipo de novo, porque meu mestrado é em produção de grãos. Então, eu fico ali na fazenda, no campo, medindo e avaliando minhas plantas.
0: Ai, ai. Eu, eu só queria fazer um paralelo, quando você falou que... A professora per... Que a professora fez a pergunta e você colocou porque era fácil de passar. Eu me lembrei, eu me lembrei de, um, de um colega meu da faculdade, que era um veterano meu, que uma vez ele foi fazer uma. Agora eu não lembro se era uma prova final de. Eu acho que era uma prova de. Era um exame de aproveitamento, né? Que quando você reprova na matéria, você, você tem essa opção de você fazer esse exame de aproveitamento. Uhum. Uh, claro, depois que você reprovou, para. Enfim, para passar na matéria sem precisar cursar ela de volta. E se não me engano, ele foi fazer essa prova, e no final da prova ele chegou, ele entregou pro professor, assim, e falou pro professor nossa, nossa, ainda bem que tava fácil essa, né? Acho que deu tudo certo. <risos> o, menino, o menino, acho que não. Acho que o mínimo para você tirar nessa prova é 5, né? Para você passar. Uhum. Eu acho que ele deve ter tirado, tipo, 4.8, assim. Vixe. Então, esse negócio é um erro do jovem, né, cara? De, de chegar pro professor e falar que a matéria do cara é fácil, é uhum. assim, para, Enfim, para você dançar, né? É. E, e que bom que no teu caso não, não, não foi tão... Você não chegou a reprovar em nenhuma matéria, não, né?
1: Não, não. E nesse ano, até no fim do ano, em física geral que a gente teve eu acabei tendo que bajular a professora, implorar, e no final deu tudo certo também, porque eu precisava de 11 para passar e acabei tirando essa nota mágica, né, na época. Então, às vezes vale a pena também passar esses perrengues no começo para você aprender, né, uma situação totalmente divergente depois do final.
0: Ah, e outra coisa que você comentou é essa questão da, da área de pesquisa, né, porque realmente quando a gente... Quando a gente conversa assim sobre mestrado, doutorado... É... Claro, tem muitas pessoas que são mestres, doutores, doutoras... Que, que estão atuando no, no mercado de trabalho. Né? Mas essa área de serviços... Eu acho que talvez Isso. seja melhor essa colocação. Mas me interessou essa questão de você não, não querer tanto ir para essa área acadêmica. De você ser professor. De você não ficar tão restrito nisso.
2: Uhum.
0: Né? E partir para uma área de pesquisa. E A gente até estava conversando antes que... É, isso funciona como se fosse até uma, uma espécie de, de uma venda, né? Porque, pelo que eu entendi, é, você pesquisa, você desenvolve novas tecnologias e você chega para apresentar isso para o produtor, para ver se, se ele se interessa por aquilo, se ele quer comprar aquilo, e você convence ele de que, por A mais B, que... Que é mais vantajoso seguir esse processo que você está mostrando para ele, né? Funciona uhum. mais ou menos assim? Como é que como é que funciona essa questão da, da pesquisa? É mais o produtor que financia? Uhum. É o Estado que financia? Como é que funciona? É
1: que não boa colocação, acho que até eu
0: colo... você entendeu certo, mas acho que eu talvez tenha colocado um
1: pouquinho do jeito errado, né? E mas como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Tá? Geralmente os laboratórios eles não têm apoio financeiro ou aporte da universidade. Então, o professor que está responsável pelo laboratório, ele funciona como se fosse um gerente de uma grande empresa. Ele tem que angariar os fundos, e daí esses fundos eles têm que fazer o programa funcionar, porque o programa tem que dar retorno para a universidade. E como é que o nosso programa funciona? A gente conversa com as empresas, que tem basic, você pode pegar basicamente dinheiro das empresas ou do governo. Né? A gente vai mais para esse lado das empresas, e aí com as empresas tem mais essa cultura de venda realmente. Então, a gente pega o que a empresa quer testar, transforma isso numa realidade que seja interessante para nós também, né que a gente quer aplicar alguns conceitos ou que, o, que os estudantes querem estudar, e aí põe os experimentos a campo. E aí entra muito planejamento de questão de engenharia, de cálculo de sementes, quantas sementes eu vou precisar, quantas parcelas eu vou fazer, até um pouco da estatística, quantas repetições pela natureza do projeto e tal. E, e aí... Depois que a gente passa todo esse período do planejamento dos experimentos e entra em comum acordo com a empresa, a gente conduz o experimento durante a SAP, que seria durante um, seis meses ali, de maio a setembro, outubro, né? Aqui, maio, abril, setembro, outubro. A gente Esse ano a gente conseguiu contar mais cedo. E aí depois a gente apresenta os resultados. Né? No final a gente tem que compilar esses resultados e aí meu, meu orientador ele fala realmente a questão de venda, você saber se vender você saber mostrar os resultados explicar aquilo, ter esse papel para explicar para qualquer um não uma, uma pessoa altamente especializada que saiba exatamente o que você está fazendo mas mostrar o teu resultado a importância do trabalho para uma pra uma audiência maior né? então isso seria em, em resumo e aí a grande parte do nosso laboratório que a gente faz, que é mais para produtor seriam visitas durante essa safra do verão que eles vêm, os produtores vêm ver vê as diferenças, ou, ou, ou me chama? O resultado né, dessas aplicações, das novas tecnologias, ou novos produtos que a gente testa em conjunto com a indústria.
0: Né? E eu achei interessante também que você comentou, Vitor, sobre a questão do financiamento: que é que aqui no Brasil, pelo menos assim, quando a gente vai na, nas universidades, especialmente as universidades públicas, você tem grande parte é financiada, as pesquisas, os materiais são financiados pelo governo, e uma pequena parte é financiada pela, pela indústria, né, então isso, claro, varia de universidade para universidade, de professor para professor, enfim, cada um tem a sua peculiaridade, né, mas no padrão, no que nota-se de uma forma geral, é esse o comportamento. Uhum. E eu achei interessante isso de você comentar que os pro... e os professores que tem que ir atrás da pesquisa, porque senão eles não vão ter não vão ter dinheiro, não vão ter recurso para fazer o que eles têm para fazer, certo?
1: Sim, sim, porque ele exatamente, e isso eu acho que é muito legal, porque mantém o professor motivado e buscando, né? Porque ele tem que dar retorno para a universidade, seja em publicação, quando você é um professor mais novo, ou seja em renome, reconhecimento, quando você é mais um professor mais de carreira, né? Então, para você ter o retorno, você tem que ter os resultados, você tem que fazer a pesquisa, então você tem que buscar esse dinheiro. E aqui também tem alguns professores, gosto de falar muito particular da universidade do professor, tem professor que não gosta de trabalhar com indústria, que trabalha mais com as grandes grants, né? que são grandes pacotes de dinheiro, financiamento do USDA, que seria o Departamento de Agricultura americano, para pesquisar mais pesquisas conceitu conceituais ou pesquisas muito futuras, né, como a questão de como que vai afetar a produção de grãos, a atmosfera daqui a 30 anos, que vai estar com uma concentração de dióxido de, de carbono muito maior, né, por exemplo, tem toda essa, essa área aí dentro do USDA, que eles pagam as universidades para pesquisar também, que é, um, é uma pesquisa interessante, mas eu gosto muito mais dessa área de venda, de articular, porque eu gosto de falar em público, contar mentira para mim é o que eu mais gosto de fazer. <risos>
0: <risos> Até porque essa, essa questão das pesquisas que você estava comentando, é, tem algumas pesquisas que, que são chamadas de pesquisas de base, né? que são pesquisas que não necessariamente elas vão ter uma, uma aplicação imediata. Então, é, uma... é engraçado, né, que parece que às vezes fica uma guerra de, de braço, assim, com essa questão de investimento em educação, e, ah, os professores que têm que correr atrás do, do investimento, uhum. as universidades públicas não têm que fazer investimento nenhum, é tudo nas costas do professor, ou não, né, a universidade pública que tem que fornecer uhum. tudo, a pessoa não tem que ir atrás de indústria, e, na verdade, o que você tem que pregar é pelo equilíbrio, né, porque tem pesquisas que elas vão ter um impacto imediato, como uhum. eu entendo que é a tua área de atuação, que é o que você faz, e tem pesquisas que não, que não necessariamente uma, uma empresa, um produtor vai estar interessado daqui a 30 anos. Ele talvez Sim. esteja interessado até ano que vem,
2: até uhum. ano que vem,
0: daqui a dois, três anos no máximo, não sei. Sim. Então, não tem como você vender uma pesquisa para daqui a 30 anos para uma pessoa que está interessada no horizonte de curto e médio prazo.
2: É, e né, e para isso,
0: eu acho que existe essa, esse financiamento que às vezes é por conta de, de, de fundos, né, tanto do, do governo ou de, enfim, de outras instituições que não necessariamente estão priorizando o, o lucro né, nas operações ou é, é. um ganho imediato. Mas é uma coisa que ela vai se pagando ao longo do tempo. Não sei se se você concorda muito mesmo, mais ou menos com o que eu disse.
1: Não. Henrique, achei até muito bem colocado aí, vai a experiência do do rosto do podcast, né? Pegar um pouco, eu tô mais acostumado a falar com outro tipo de audiência. Mas é isso mesmo, eu acho que a palavra-chave que você falou aí é equilíbrio, né? Igual você falou, o produtor e as empresas que estão interessadas em ajudar o produtor a produzir mais, né? Quando a gente fala produzir mais é fazer mais grão dentro da mesma área, né? elas estão interessadas nas coisas que vão ser daqui dois, três, cinco anos. Agora, um produtor, ele pode até entender a importância daquilo que vai ser aplicado em 30 anos, mas ele não não consegue entender a dimensão que é pesquisar a coisa que vai ser impactada lá no futuro, né? E aí entra a questão do governo, das pessoas especializadas dentro do governo e entender o, as áreas técnicas dentro disso, né? e aí financiar essa parte a questão do equilíbrio que é o que a gente tem muito na agronomia deficiente no Brasil não sei como é que é na engenharia civil tá mas no Brasil geralmente tirando alguns casos raros de umas universidades de São Paulo o corpo docente dentro da agronomia não quer fazer uh, parcerias com empresa né? não é muito bem vista então ele está sempre buscando ali parcerias com o governo e fazendo muito dessas pesquisas de base que aí acaba derrubando um pouco a reputação da agronomia, porque não, o produtor não vê retorno imediato daquilo que está sendo pesquisado na área de agronomia, entendeu? Né? Um exemplo disso é o El, eu me formei lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e ela é forte na área de qualidade de sementes, porque é igual você ter um concreto bom na engenharia civil, na agronomia tudo começa com uma semente boa, se você não tiver uma semente boa, a planta tua não vai ser boa, você não vai conseguir ter o resultado final. Né? e ela é muito forte na área de sementes, ela tem muita pesquisa de base, em novas tecnologias de sementes, mas são tecnologias que não estão disponíveis para o produtor, ou são tecnologias conceitu conceituais, muito no início, no estado inicial da pesquisa, que o produtor só vai ver lá em 30 anos, então alguns produtores olham e falam assim, ah, a universidade pesquisa, pesquisa e não sai nada, porque ele não consegue ver o reflexo atual da pesquisa, né, então isso é, acho que é até uma coisa que a gente estava até comentando, que aí, de novo, converge a engenharia agronômica e a engenharia civil, que às vezes falta a comunicação né, da, do, dos resultados de pesquisa de base ou as pesquisas que a gente desenvolve nas universidades para os usuários finais dessa pesquisa, né? Seja na engenharia civil aí as, as empresas de construções, como seriam as empresas do agronegócio para agronomia, ou os, os pedreiros, os mestres de obras, que seriam os fazendeiros, né, na, na, na agricultura, na agronomia, enfim. Não sei, se fez um paralelo, tentei fazer aí.
0: Sim, mas... sim, eu achei que, foi bem, achei, achei que foi bem interessante, até você per... respondendo até a tua, ou melhor complementando né, aquilo que você disse. Na também tem essa, essa, essa dificuldade, assim, dessa parceria, né você, por exemplo, a gente nota uma grande parceria, por exemplo, da, das universidades com as cimenteiras. Então, uhum. vai ter parceria com o Itambé, com a Votorantim, porque interessa, interessa, interessa você ter uma, uma pesquisa de um concreto melhor, de uhum. como, digamos, como que eu consigo um traço melhor, como que é, eu consigo reduzir a relação água-cimento sem comprometer o concreto, no, enfim, depois de uhum. estar tá curado. Enfim, você... Você tem essas, essas parcerias com as indústrias, assim, que eu diria que são indústrias mais imediatas, né, que são as indústrias, as cementeiras, que é o que uh, movimenta grande parte das, da, da construção civil no Brasil. Uhum. Mas com, a, com as outras engenharias, às vezes tem alguma questão de algum modelo reduzido. Uh, por exemplo, o Lactec, onde eu trabalhava, tinha feito um modelo reduzido de Belo Monte. Então, que, o pessoal fala que é, se você quer ofender uma pessoa que faz modelo, é, você tem que chegar pra ela e falar que ela faz uma maquete. Então, você matou o trabalho daquela pessoa, ela vai te odiar pro resto da vida dela. Porque modelo não é maquete. Então, essa já é, a, já é, a, já é o primeiro passo, assim. Uhum. Mas, mas tem esse, essa parceria. Mas ela também, ela, ela em muitos momentos, ela, ela poderia ser melhor. Ela poderia ser maior, uhum. poderia ser melhor. Mas a gente esbarra em outras questões, né, Vitor Às vezes a gente esbarra na... Na falta de procura dos, dos professores mesmo. Às vezes a gente esbarra também na falta de investimento do governo. Enfim, são, são uhum. vários fatores que vão se somando e que no final das contas é, prejudicam as parcerias e principalmente o, o que a gente está fazendo aqui, né? que é a comunicação. Uhum. E eu até queria te perguntar, como que funciona, por exemplo, o processo para você para você fazer a, a plantação, a entrega do produto, o monitoramento de qualidade? Você consegue falar brevemente assim como, como é que funciona cada uma das etapas até você chegar na o resultado final da tua plantação? Como é que como é que funciona assim esse monitoramento? Como é que você vai vendo? Olha, acho que o meu grão ele não está se desenvolvendo de uma forma legal. Vou ter que uhum. mudar isso no meio do caminho ou não? Putz, vou ter que descartar tudo. Como é que funciona?
1: Sim, sim, acho que é até, até legal, porque até o momento a gente está falando mais das oportunidades, a da questão da, da pós-graduação, né? a gente não entrou para a pessoa que está interessada na engenharia agronômica, que que é? Né? Então, o engenheiro agrônomo, a gente é engenheiro rural, como eu falei lá no começo do podcast, e a área de atuação maior que a gente está agora, porque a área rural já não é mais tão isolada, Seriam realmente em como aumentar o foco na produção de grãos, né? Não só de grãos, mas a, a produção agrícola. Eu sou produtor de grãos, mas... Se a gente tá... Um engenheiro agrônomo também pode atuar em fazenda de eucalipto, com árvores e tudo mais. Mas vou tentar vender meu peixe de produção de grãos aqui, né? Como é que é o negócio... Geralmente a realidade é do produtor rural. Eu sou um fazendeiro, eu tenho um pedaço de terra. Eu vou na cooperativa, Tá? eu compro a minha semente e vou lá com meu trator, com a minha plantadora, e planto minha semente. Tem uma janela certa que o governo, através de pesquisas, tem para plantar cada tipo de planta, porque tem questão de doença, questão biológica, se o ciclo não desenvolve muito bem, você está fora da janela tal. E essa janela é muito importante também para a questão de seguro agrícola. Porque, como eu falei no começo, a gente trabalha muito com manejo de risco, o seguro vem para cobrar, né? Ou vem para cobrir esse risco. Às vezes você perde a lavoura e o seguro te dá uma, uma base daquilo que você gastou e um e um tanto a mais para você conseguir sobreviver, né? Mas enfim, beleza. Eu plantei minha semente lá, tal, tá, na janela e minha semente começou a desenvolver bem, tá? O que, que a UEL well faz? A UEL... Well ela atesta a qualidade dessa semente. A UEL ela é muito inovadora nessa questão de desenvolver novas tecnologias de como saber se minha semente está boa ou não. Não vou entrar muito em detalhes. Mas, digamos, plantei a semente boa, a soja começou a se desenvolver. O que, que o agrônomo faz a, dali a partir de então? Né? O agrônomo que está lá na cooperativa, que vendeu a semente para o fazendeiro, vai ser um, um agrônomo parecido, ou vai ter um agrônomo lá, que vai ser responsável em vender as coisas que a soja ou a planta precisa durante a safra, que assim como uma, uma obra precisa de materiais, do trabalho do, do pedreiro, enfim, para a obra ser se construída, a planta também precisa de matérias-primas para ela conseguir se desenvolver. né? Então ser, Mas o nosso é um, é um ser biológico, não um ser material. Então é nitrogênio, fósforo, potássio, às vezes ela fica doente, aí você precisa aplicar fungicida, herbicida, como se fosse dar né, alguns remédios para a planta, para evitar, não só remediar a doença dela, mas também evitar que ela fica doente. Então, o agrônomo ele vai cuidando durante essa produção aí para a planta não sofrer nenhum tipo de estresse, do melhor jeito possível. Lógico que, que o agrônomo, que está mais na cooperativa, na área da revenda, ele vai querer vender o produto, porque ele tem um cargo comissionado o agrônomo que está do lado do produtor, ele vai querer o melhor retorno para o produtor, ou seja, o melhor retorno do investimento. né? Então, a gente tem vários agrônomos ali atuando. O agrônomo que está na seguradora vai querer ficar atestando, ver se o produtor fez tudo do jeito que estava no contrato. né? E, Enfim, a, aí a, a soja se desenvolve, a planta se desenvolve, e no final você vai colhendo. Né? E você tem que colher essa planta você não tem a janela para colher, igual no plantio você tem, só que o teu desafio na colheita é que você não quer que essa planta fique muito no campo, porque senão ela acaba perdendo qualidade, né? É igual você deixar um, uma comida fora da geladeira, digamos assim, né? ela vai, vai perdendo qualidade, vai se deteriorando até que ela não, não dá em nada. E agora meu Google aqui, como sempre. Bom... Eu adoro o Google, porque ele funciona nessas horas que não precisa.
0: Não, cara, mas isso é, é, é muito bom,
2: cara. É. Mas,
0: na casa da minha namorada tem uma TV que liga sozinha. Então, de madrugada a TV liga. E são coisas assim que não, enfim, não tem muito como você explicar. Assim, ela ela liga, o celular às vezes começa a falar, enfim... Eu tenho às vezes eu tenho um pouco de receio da tecnologia às vezes eu tenho um pouco de medo sim eu...
1: sim ele tá escutando toda hora ele e às vezes você chama ele ele não quer falar mas às vezes ele tá escutando ele quer dar opinião também Isso me acontece <risos> bastante comigo então assim peço desculpa né mas o Google queria falar talvez até queria se me corrigir mas não deixa eu contar minha mentira aqui em paz Google fazendo um favor <risos> <risos> Então você tem esse problema na colheita, na hora de colher. E aí, uhum. para o produtor, colheu, entregou o grão na cooperativa ou na indústria, recebeu o dinheiro ok. Mas para o agrônomo ainda não acabou esse desafio. Porque depois que saiu da, da fazenda, tem um agrônomo que está na indústria, que ele tem que saber secar o grão, ele tem que manter a qualidade desse grão até ele ser processado. né E tem o, 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 esse é o, o agrônomo da indústria, e tem o agrônomo que pega o processamento do grão e tem que vender. Né, para os produtores de animais, que daí você o grão você processa no caso da soja para fazer óleo de soja, então aquele óleo que você compra no mercado, ou fazer tem muito whey de soja que você compra que o pessoal fala que faz academia. O whey é proteína. Então, a, a, antes de virar proteína, antes de virar whey, a soja ela é um farelo depois que você tira o óleo, e esse farelo é rico em proteína, então ele vai muito para a produção animal. Então, você tem um agrônomo ali que trabalha também com um pouco de produção animal, né? Só que essa parte de produção animal começou, a ficar muito complicada, e a gente acabaram criando, separando o curso, que é o curso de zootecnia, para cuidar dessa parte de produção animal, mas a gente também tem algumas qualificações ali. E também a questão da comercialização do mercado futuro, que daí já é um, um tema mais atual, né? que aí, entra muito o agrônomo que fica analisando o mercado, ou é consulta, o, o produtor contrata ele para ele vender uns acordos em mercado futuro, tem um preço certo lá, né? É igual você basicamente ele fecha um orçamento antes de ter o produto final. E, e aí tem toda essa parte de comercialização que o agrônomo atua também. Então você que está escutando o podcast aí se você quer se se interessou por algumas dessas áreas aí, ou a pesquisa que a gente vem falando, e se você quer ir para a faculdade tomar cachaça e tomar cerveja e com gente boa, é agronomia certeira para você. Pode ficar tranquilo, tá? Não <risos> que não venha para a engenharia agronômica.
2: É, eu,
0: diria, assim... eu diria que quase todas as engenharias têm essa, ten essa tendência, né? Eu até ouvi um ditado uma vez que você vê o nível da universidade de acordo com a proximidade do bar. É. Então, o mais próximo bar, desconfio da universidade. E, mas enfim, toda universidade praticamente vai ter um bar perto,
2: uhum.
0: né, a não ser que ela fique muito longe, né, daí enfim, daí é. talvez alguém seja empreendedor o suficiente abra um bar perto da universidade, mas praticamente <risos> quase todas elas estão com essa <risos> característica de bebida e festa, ultimamente não muito, né, por conta da pandemia, mas, sim, sim. mas antes realmente era, era, uma, era uma constante nas universidades. E até eu queria te perguntar, Vitor, uh, você estava falando dessa questão, às vezes, do, do cuidado com, com a planta, com, sei lá, com, com, com o grão, né, com, quando ele começa a apresentar algum tipo de, de manifestação patológica, uh, e, e talvez tenha até esse medo de você, às vezes, perder a safra por conta dessa, uhum. dessa, dessa manifestação. É, você falou que, digamos, tem os remédios, as coisas que você vai aplicando. Isso seria se enquadraria naquilo que as pessoas chamam de agrotóxico ou não? Ou sim, são coisas é, diferentes?
1: Eu, eu não sou fã do termo agrotóxico, mas seria isso. Eu chamo mais de agroquímico, né? Porque... Uhum. E é um paralelo interessante, porque o agrotóxico ele é muito mal falado hoje em dia, né? Só que o agrotóxico ele é um remédio, né? Tem remédios hoje em dia que você tem para você usar, você tem precisa de receita e você precisa seguir o que está naquela receita. Pro o agroquímico é a mesma coisa, você tem que ter uma receita do engenheiro agrônomo que entende daquilo lá e seguir o que fala a bula do agroquímico. Se você não seguir a bula, se você fazer uma automedicação, fazendo esse paralelo com a saúde humana, você corre o risco aí de ter essas essas questões de machucar o meio ambiente no pro ser humano você acaba se machucando às vezes até criando resistência nas bactérias tal mas para agronomia a responsabilidade é um pouco maior que você acaba impactando negativamente no meio ambiente né então a questão do agrotóxico não é que o, agro, o produto em si é ruim mas o mau uso dele que se torna acaba se tornando ruim no caso
0: é o, os, os famosos excessos né então, sim, sim. Às vezes querem encurtar querem o, o, o processo e você coloca mais, enfim, mais, uhum. mais agroquímicos, mais agrotóxicos e acaba prejudicando... E é engraçado, né? Que é uma coisa que, que eu acho que também vai muito de, de profissão para profissão, né? Que uhum. Em toda profissão você vai ter os maus profissionais. Você vai ter uhum. aqueles que, que vão atuar de maneira negligente, de, vão atuar com imperícia e não vão... Enfim, desempenhar o seu papel da maneira que deveriam desempenhar. Eu acho que, principalmente quando você trata assim dessas... Acho que é difícil você pegar uma profissão que hoje não impacte né, nas pessoas de alguma uhum. forma. Né? Se você pegar um mau um mal engenheiro civil, enfim, vai cair uma ponte, vai cair um prédio, vai cair uma casa, uhum. etc. Né? A gente vê vários acidentes aí que, que ocorrem dessa forma. Às vezes você tem um médico ruim também que vai fazer uma operação, opera errado a pessoa e, enfim, uhum. a pessoa vem ao óbito. E no engenheiro agrônomo também, né? Então, se você receitar a quantidade errada de agrotóxico, você, puta, fiz um cálculo errado aqui que foi um monte de agrotóxico. Bom, um beijo e um abraço, né? Porque a pessoa sim, que sim. for consumir aquilo, enfim, já vai estar tá, é, uhum. consumindo esse material que, digamos, está mais. Mais. Enfim, é um material pior, né, para a saúde sim, da sim. pessoa. É, e não acaba
1: só impactando aquela, aquele grão que ele colheu, mas aí chove, esse esse material é mais elevado para o rio e tem todos esses impactos ambientais maiores ou até a pessoa que está aplicando lá ele tem um contato maior com esse com esse produto e não se sabe muito bem ao certo os efeitos de longo prazo de alguns produtos né, assim uhum. também igual no, no remédio lá que você tem que colocar todos os efeitos colaterais mesmo que foi uma pessoa dos cinco mil candidatos do, da, da pesquisa médica lá que deu, sei lá que a aspirina pode te matar, se você ler a bula, né? Então, <risos> então é o seguinte, pode acontecer em casos muito raros, mas geralmente o que acontece hoje em dia, o que tem, é muito mau uso. E aí as pessoas, como a gente, nossa geração, tem muito essa cabeça, como são empresas grandes, acabam culpando muito mais a empresa, né? E, que daí difere um pouco da, da engenharia civil. Se o prédio cai, o pessoal vai no engenheiro civil e, né, e derruba, e, mas se eu, o produto é mal usado na lavoura, o pessoal vai na empresa que é dona do produto, né? E a empresa, tudo bem, ela é responsável pelo treinamento do engenheiro agrônomo que está representando aquele produto, então não estou eximindo ela de culpa, mas são muito mais outros responsáveis e por isso que a gente precisa de um receituário agronômico quando receita esses produtos, né? Porque você precisa ter alguém responsável por aquilo. É por isso que a gente... Para isso que a gente usa bastante o CREA, para a gente ter essa responsabilidade técnica em cima de recomendações para a lavoura, né?
0: Não, isso é, isso é bastante interessante de, de colocar, Vitor, porque realmente é, é, é até é um desconhecimento, pelo, pelo menos Sim. da minha parte, né? Acredito de muita gente também que, que ouve, porque a gente sempre escuta, né? Pô, quantidade de agrotóxico, porque... O certo é você só consumir produto orgânico, mas tem várias questões que se você quiser alimentar várias pessoas uhum. só de maneira orgânica, enfim.
2: Fica é, pode ser que a ignorância é
0: minha, não sei, mas é, pode ser que você não consiga atender uh, a demanda que você tem, né? E você fica Sim. mais dependente disso. Então, com esses produtos você consegue uh, atender as demandas de uma maneira melhor. Uhum. Né?
1: Sim, sim, é isso mesmo, e essa é, é a grande parte de desenvolvimento tecnológico, não só do, do agrônomo, mas de outras áreas também. A gente consegue plantas muito mais evoluídas hoje, que elas têm um potencial muito, um potencial de produzir muito grão, por exemplo. Uma soja que produz, sei lá, uma planta produz aí 2 quilos de soja, vamos colocar assim, soja que é muito menos irreal. Que no passado uma planta produzia 300 gramas a gente conseguiu evoluir nesse ponto. Só que qual que é o, o maior desafio é como que você faz essa planta expre expressar todo esse potencial, né? Porque o agrônomo você sempre a, você, a partir do momento que você plantou a planta, tudo que vai acontecer dali para frente, ela só vai perdendo aquele potencial, né? Então ela enfrentou muita chuva, por exemplo, no começo ali não germinou muito bem. E já ela não vai produzir 2 kg, ela vai produzir um quilo. e meio. Né? isso aí num evento de uma chuva, então, trabalha toda nessa mitigação. E essa questão de produção orgânica, é muito bom esse esse enfático, né porque a gente conseguiu essa esse aumento de tecnologia para ela não perder o potencial produtivo, né que aí seriam as, a questão dos agro, os agroquímicos e alguns fertilizantes, mas a, a produção orgânica, né ela também tem seus problemas, porque tem algumas coisas que ela não consegue lidar e, às vezes, tem doenças que ela não consegue mitigar e ela tem que usar esses agroquímicos, né? Então, essa questão da certificação orgânica tem que prestar, às vezes, atenção. E, na, na questão orgânica, como é, é coisa muito mais manual, assim, é uma coisa feita de mais maneira, um pouco mais arcaica, no meu entender. Por exemplo, você vai pôr esterco na, na, na plantação orgânica, às vezes pode ter contaminantes, como metais pesados também. Né? Então, uhum. tem, não é 100% santo o orgânico também, também tem os seus, os seus lados negativos. Né? E aí, outro ponto que eu até gostaria de comentar é a questão dos organismos geneticamente modificados, né? Que o pessoal fala que não é para comer os transgênicos, porque fazem mal, porque não tem estudo a longo prazo, e, enfim... Realmente, não, não tem estudos, assim, 200 anos, 300 anos, porque são tecnologias relativamente novas, né? Mas todos os, os parâmetros que a gente consegue entender dentro da genética dizem que os organismos geneticamente modificados não, fazem, não são tão diferentes assim que vão impactar de forma negativa, vai impactar da mesma, da mesma maneira que o organismo que não é modificado, né? Na verdade, assim, então ele, ele é uma coisa que veio mais para agregar do que uma coisa que veio realmente para acabar com a humanidade, como alguns radicais podem pensar aí. Na verdade,
0: <risos> não é, é interessante isso, porque porque assim, tem vários processos que eu acho que eles, eles vêm realmente para fazer essa soma, né? E quando a gente fala também de, de produtos orgânicos, que, que com certeza tem, 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 as, suas, tem as suas virtudes. Mas como você disse, né, também tem que prestar atenção em certas coisas, como que esse produto foi cultivado, como que ele foi feito, se ele tem uma certificação ok, se uhum. foi verificado ou não, foi usado o adubo certo, foi produzido da maneira certa, né? mesmo que entre aspas, né, de uma maneira é, um pouco mais rudimentar, mas foi feito de uma maneira certa, então ok, você uhum. pode consumir esse produto, que ele é um produto de qualidade e tudo mais. Uh, e dentro da indústria também, né? Quando você vai consumir esses... esses os produtos, os grãos talvez mais industrializados, mais processados também. Uhum. Tem que ter uma certificação, tem que ter uma qualidade, porque senão... Enfim, senão vira uma balbúrdia também, né? Senão... Sim, sim, sim. <risos> senão pode tudo e no final das contas a gente dança. Uhum. Mas, mas eu achei legal esse, essa, esses, esses comentários, Vitor, porque é, é importante trazer... Tra... A gente, como eu disse, né a gente tem que prezar pelo equilíbrio. né Nem sim, tanto sim. nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente tem que saber conversar bem entre entre as várias... com essas diferentes... É, diversas opiniões, diversas informações que chegam, né que muitas vezes acabam uhum. não sendo informações é, corretas, principalmente. Então, tem muito esse problema né da, da, da difusão errada. Hoje a gente vive né numa era que sim, tem sim. Uma, uma difusão absurda. Você tem negacionismo, você tem é uma coisa de louco, né? Então, você tem que saber hum. filtrar bem, bem o que chega. E até queria te perguntar, Vitor, você tem, você também tem um trabalho online, certo? Sim, sim. É, que é uma coisa que, inclusive, me falaram. Eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ver. Mas... Eu acho que eu não te sigo no LinkedIn ainda. Eu tenho que fazer isso. Mas... É, conta um pouquinho, cara, a gente praticamente é, é co da pandemia, né, a gente começou junto aí com,
2: é, com, a, né?
0: com a pandemia, me conta como é que foi essa, como é que foi essa, essa experiência para você, qual que foi a tua ideia para começar a desenvolver esse, esse programa online, conta um pouquinho pra gente sobre, sobre do que que esse programa se trata.
1: Beleza, Henrique, muito obrigado por abrir esse espaço, fazer essa pergunta, né, como o Henrique falou, eu fiz um programa comecei na pandemia, que na verdade foi uma ideia antes da pandemia, porque aqui nos Estados Unidos, o Twitter, na área do engenheiro agrônomo, é muito ativo, por algum motivo. Não me pergunto por quê. E eu sempre tive Twitter, mas no Brasil a gente usa pra reclamar dos outros, basicamente. Ah, eu uso
0: pra xingar, cara. <risos> o Twitter é só pra xingamento, frustrações com a vida hum. e reclamações do dia a dia. Então, hum. se, você, assim, se vocês quiserem me seguir lá, podem seguir, mas não garanto que não terá nada de interessante. <risos> É como, como o Twitter de qualquer tá outra pessoa baixo,
1: que Eu sei que você gosta de tocar o baixo, faz um negócio de perê. <risos>
0: não, não, eu deixo isso pro Instagram. O Instagram ah. tem tá um pouco mais a vida, a vida bonitinha no Instagram e a vida real, na verdade, a vida pesquisa no Twitter. Então a gente tem essas, essas separações. Mas, mas, desculpa, continue, por favor.
1: Tranquilo, mas é... Então aqui o Twitter na, na área da agricultura, no engenheiro agrônomo, é muito forte. Então eu queria bombar o meu Twitter, ou pelo menos ele é insignificante hoje, mas ele era nada antes, né? Ele era um resquício. E aí eu criei uma série para divulgar resultados das nossas pesquisas. Eu, então, eu usava o recurso da Thread, né? Que é o fio do Twitter. Eu chamava de Bottles of Science, que veio de um de uma piada minha, de uma apresentação que eu fiz. E eu jogava na sexta-feira, de manhã. Pior horário para jogar qualquer coisa online. <risos> Então não deu muito certo, e aí com a pandemia, apesar de eu tentar insistir no formato durante o inverno, com a pandemia e com a nossa safra começando, o nosso laboratório que a gente recebe, como eu falei antes, muita visita, a gente fala muito, a gente expõe muito a público, né? E eu gosto de falar em público, só que a gente não ia ter nenhuma visita com a pandemia. Então eu pensei e joguei isso online. E aí, ao invés de chamar de Bottles of Science, eu coloquei como Shots of Science. Fica ainda mesmo na... A piada em si não muda na arque ali, né? Na origem. E ela ficou como Shots of Science, e aí jogava vídeos no Twitter de... Da pesquisa que estava acontecendo no laboratório. O que que a gente via de diferente, o que que... Quando a gente aplicava uma tecnologia diferente, o que que acontecia com a planta. E eu, eu fazia isso no Twitter, e o Twitter, ele tem um recurso que limita o vídeo a dois, dois minutos e vinte. E meu Twitter, como eu falei, relevante. Então, não teve muito impacto. Aí eu trouxe isso para o LinkedIn. E no LinkedIn, na área agronômica, imagino também na área da engenharia civil, é muito forte o profissional. Né? E a gente tem um gap, um intervalo muito grande entre fazer a pesquisa e mostrar os resultados. Então, precisava de alguém falando isso. Então, eu joguei no LinkedIn e foi sucesso para os brasileiros. E aí, outro ponto em comum que a gente tem, Henrique, que você posta seus podcasts quinta-feira cedo. E eu também, mas você faz isso desde o começo. Eu, por tentativa e erro, acabei descobrindo que quinta-feira cedo é o lugar para postar o conteúdo, porque as pessoas vão estar interessadas, porque elas não querem começar projetos novos, porque já é quase sexta. então elas vão dar aquela surfada no LinkedIn ou tem algum... No, no Spotify, no teu caso, procurando algum conteúdo novo para ver, alguma coisa rápida, então, esse formato de vídeo rápido me ajudou, porque é o que a gente está, o que foi acelerado com a pandemia, né? Lógico que um podcast diferente, você está fazendo outras coisas, escutando um podcast de fundo, mas o meu é um vídeo rápido, realmente um shot ali, um, um videozinho curto, só mostrando o que está acontecendo no nosso laboratório e também tentando me vender, né? As minhas habilidades de comunicação. Então, funciona como uma via de dois lumes, não sei como é que fala isso. É uma é. via de mão dupla, né? Exatamente.
0: Uma, Exatamente. uma faca de dois gumes, uma, mas via de mão dupla é mais... Eu acho que é, é, é mais bonito esperei, que uma faca de né? dois gumes, pode ser perigoso.
1: <risos> eu ia ser meio snob, falar que ah, tô aqui nos Estados Unidos há quatro anos, a gente esquece português, mas isso é mentira, só para 69
2: mesmo.
0: <risos> 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 oh, mas você não passa por isso. Quando... quando... Porque às vezes tem tem algumas coisas assim que você vai conversar com as pessoas de tanto você falar, às vezes você vai falar e puta volta a falar em português, você, tipo às vezes você fala errado, assim você fala Nossa, puta, falei errado com a pessoa. Já aconteceu isso com você?
1: Ah, várias vezes. Mas eu invento palavras no português, no inglês. Você <risos> acha que existe, Aí você faz. <risos> aí as pessoas não entendem. Mas é que isso que importa. É e que é que é nada né? porque elas não entendem. É. Já fiz alguns trabalhos de traduções também, é um negócio mais complicado, mas às vezes dá um bug, dá um bug bem grande, principalmente quando eu vou para o Brasil, eu tento falar inglês para o pessoal do Brasil ou de uma maneira mais americana, e quando eu volto para cá, do Brasil para cá, eu tento falar português com os americanos aqui, então minha chave demora, assim, dá uma,
0: uma
1: imersão na, na cultura, é, é complicado.
0: Ô Vitor, e, e até a gente estava conversando, a gente está caminhando para o fim do podcast, mas a gente estava conversando antes da gente começar a gravar que, que o Vitor tem um, um... A gente descobriu que a gente tem um, um costume em comum, que é uma, uma peculiaridade que eu não sei... Eu acho que ela é muito rara, são poucas as pessoas que, 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 que têm isso, eu acredito, eu não sei, dentro da minha plena ignorância, mas que é o hábito de você colecionar a camisa de times locais e de preferência times ruins.
1: Exatamente
0: Então, isso eu achei sensacional Porque a gente tava conversando Eu falei, não, quando eu putz, viajei pra Maceió Eu comprei camiseta do CSA, do CRB e do Asa Quando o CRB tava na Série B O CSA tava na Série C E o uhum. Asa eu acho que tava na Série C também Então assim, eram times que O CSA, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar uhum. Daí eu só fui ouvir falar Quando subiu pra Série B, bateu o meu time Que é o Paraná, inclusive uhum. Deu um cacete no Paraná Que hoje
1: é o time ruim aqui de Curitiba, né? Mas. Não, é, acho que vamos evitar falar do Paraná porque eu sou atleticano, né? Então. <risos> <risos> eu então não posso humilhar as pessoas, principalmente o host do podcast hoje, né? O do não, time tadinho do meu,
0: meu, é meu time. A gente tá na série D, mas a gente vai voltar. A gente vai voltar. Eu tenho, eu tenho muita esperança. Eu tenho. Ah, eu Cara, vou... eu vi o Paraná é. na Libertadores, meu amigo. Eu vi o Paraná na Libertadores. Eu vi o Paraná chegar na Libertadores, o Paraná. Na Libert... E o Paraná caiu pra série B no dia do meu aniversário. No dia hum. 2 de dezembro de 2007, o Paraná caiu para a Série B. Eu estava assistindo, perdemos de 3 a 0 para o Vasco. Vixe. Aquele jogo ficou... É, são traumas, assim, que a gente carrega na nossa vida, né, ao longo do tempo. E agora caiu para a Série D, né, que, enfim, não, não tem nem comparação. Eu era feliz naquela época e não sabia. Mas, <risos> é, enfim, mas esse hábito de, de, de colecionar camisas, camisas de time, eu acho que é uma coisa fantástica, cara. Você aí nos hum. Estados Unidos, ele, ele tá com uma, uma, uma camisa muito bonita, que é do Kansas... Então, Sim, acredito que é. você já deva ter rodado um pouquinho os Estados Unidos. Em busca já, de... já rodei.
1: Eu, inclusive, fiz um estágio no Kansas, até por isso que eu tô com a camiseta aqui, né? E esse hábito, é, como o Henrique falou, é muito particular. E é uma coisa, eu falando, a gente está conversando, é difícil de, da pessoa entender, quem não tem essa pira, e da, é difícil da gente explicar por que, que a gente gosta. Eu tenho camiseta do Nacional de Holândia, por exemplo que nem, nem joga mais, eu acho que nem é mais time. <risos> então, assim, é um negócio e eu expando isso para meus amigos, por exemplo, o André, que até fez um podcast, o André Dorigan com você, ele que me deu minha primeira camisa do CSA quando ele foi para Maceió, eu pedi para ele comprar num camelô para mim, qualquer time de lá, que eu não conhecia nenhum. E <risos> então, assim, eu gosto, é um gasto dinheiro hoje em dia, né, tem a oportunidade de não comprar a camisa, comprar a camisa oficial, tentar ajudar o time, né? E até ontem comprei a camiseta do clube de Cascavel, do FCC, porque foi eliminado pelo Cianorte, né? Fiquei com dó, comprei é, a camisa do Cascavel. Mas... E vai chegar. Minha avó não cansa de receber camisa de futebol para mim no Brasil, não. <risos> é. Então, é, é uma, uma pira que eu tenho desde sempre, assim que eu me conheço por gente não sou bom de futebol, mas sempre gostei de futebol, minha família não liga para futebol meu pai e minha mãe mas eu sempre tive essa pira sempre fui, gostei de futebol e sempre gostei de colecionar camisa, meu pai viajava muito com, com a empresa falou assim, pai, aonde você for, você me dá uma camisa né você traz uma camisa de futebol para mim, e ele tentava fazer o máximo, porque se quando você viaja com empresa é muito limitado o tempo né? a gente tava até comentando isso com o teu mochilão da Europa, Henrique e uma vez meu pai foi pra Suécia e me trouxe uma camiseta do IFK de Gotemburgo. <risos> Nem faço ideia.
0: <risos> mas, mas, tá, mas, não, mas tá ótimo. Tá tá ótimo, ótimo.
2: ótimo eu, eu o, objeto,
0: o objetivo é, é justamente esse. Sim. E o, o, o meu pai, ele tem isso com o meu tio também. Quando a gente, costumava costumava assim, viajar antes da, antes da pandemia. Uhum. E quando a gente conseguia também, né? Uhum. Porque, porque impressionantemente que no Brasil, para você viajar para dentro do Brasil, já é extremamente caro. Às vezes é Sim. mais barato você ir para os Estados Unidos do que você viajar dentro do Brasil, que é uma coisa que eu não entendo.
2: Eu também coisa não entendo.
0: Não, não me entra na cabeça. E, mas, enfim, de qualquer forma, é, ele tinha isso com meu tio que quando o meu pai, quando a gente viajava, a gente buscava camisetas de times locais, e quando o meu tio viajava, ele também buscava camisetas de times locais, locais para dar para o meu pai. Então, hum. ah, eu acho que a gente já comprou camiseta quando a gente foi para o Paraguai, assim, comprar camiseta do Cerro Portenho, do Libertar, ah, qual outra? Do, eu acho que eu tenho até uma do Nacional do Uruguai, enfim, é, esse que é o esquema, o rolê é esse, é você chegar hum. lá, achar uma camisa, é, às vezes não dá para sinal na loja oficial você compra no camelô mesmo, que pelo menos você está é. ajudando o camelô, mas o ideal realmente é você comprar, não, não vão fazer apologia, né, a, 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 a dos piratas, é, né? mas ele mas é
1: mais disponível, assim,
0: digamos. Mas é seria assim, mais disponível, né? é, 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 é a, a, micro, a microeconomia.
1: Custa menos, né?
0: Mas é microeconomia é um empreendedor local. A gente sim,
2: tem que ajudar sim. essa pessoa, né? Então, eu acho
1: que é uma coisa até que a gente tava comentando, né? por exemplo, essa camisa que eu tô vestindo, ela é oficial, só que ela não é feita com a mesma tecnologia da camiseta de jogo. Ela é uma, um pano bem mais vagabundo, digamos assim, né? E é uma coisa que os clubes do Brasil e as fornecedoras de materiais poderiam adotar no Brasil também, né? Então, diminuir o custo da tecnologia da camiseta, fazer uma camiseta que só parece a camiseta oficial e que seja mais barata, né? Eu acho que isso, que isso ajudaria bastante. Mas eu acho, Henrique, que a questão da economia, até por isso que a gente gosta de colecionar camisa de time ruim, né? Porque a gente acha que ela é mais barata que as oficiais, mas às vezes não é bem verdade.
0: Né? <risos> Não, é complicado. As, as do Paraná ultimamente elas estão mais baratas, tá? As, a do Paraná ainda basicamente...
1: não tenho, porque é Seu... time ruim que eu coleciono, né? Então eu tenho a do Coche, mas não tenho a do Paraná.
0: Não, a do Paraná é muito bom ainda, né? O Paraná é... É, não, é... é, que, eu é que pra é melhor, gente ficar... Né? Depois desse campeonato da Série C, pra gente ficar ruim, a gente tem que melhorar muito.
2: <risos> eu
0: assisti os jogos, não, foi, foi triste. foi A gente só se salvou, a gente quase se salvou por conta da piazada. Começaram a colocar os meninos da base pra uhum. jogar... E daí viram que o time poderia ter escapado da Série C. Mas daí já era tarde, né? Já Enfim, Isso. os PIA precisavam ganhar três jogos. É, acho que tinham que ganhar... Acho que era o time ganhar três jogos e torcer para um outro time perder.
2: Entendi. A Piazada
0: ganhou dois e perdeu um. Então, assim, foi praticamente... foi, Eu diria que foram 50% das vitórias do time na Série C inteira uhum. foram por causa da Piazada. Mas, enfim... Eu não, é, dá para ver que eu sou um pouco frustrado com relação ao meu time mas enfim mas a gente vai vai escapar dessa situação um dia quem sabe não
1: vai tem altos e baixos né eu era torcer pelo Atlético na época que a gente sempre caía obrigava para não cair e não tinha mais nada para a gente fazer <risos> além de torcer para o time não ser ruim <risos> não, um dia você colhe os frutos né às vezes demora um pouquinho mais mas Acho que 10 anos aí já recupera tranquilo.
0: Exatamente. É como a gente, como a gente tá falando, né? Você tem que ter uma semente boa para você ter uma plantação legal, para ter um crescimento, para depois é você ter é. uma colheita satisfatória, né? Sim, então sim. você vê como tudo também tá ligado com a, com a agronomia, né, Vitor?
1: Sim, claro. Claro, adorei. Perfeita analogia. Também vou roubar para o futuro.
0: Ai <risos> ai ah, é. Vitor então a gente está é, caminhando agora para o fim do nosso podcast eu queria agradecer imensamente a tua participação agradecer as suas colocações o seu tempo a tua disponibilidade eu sei que que as coisas aí também são são bastante corridas né que a tua rotina é, é bastante puxada e agradecer pelo pelo teu tempo pela, pelas palavras pelas suas colocações para você explicar um pouquinho o que que é a o que, que é agronomia, o que, que é ser um engenheiro agrônomo, falar um pouquinho desse teu dia a dia, das diferentes uhum. vertentes, e até te convidar para a gente voltar a conversar sobre isso, daí talvez agora a gente dá esse primeiro passo, né, um passo mais introdutório para explicar o que, que é agronomia, para depois a gente entrar em assuntos mais técnicos que eu acho que vão ser é, extremamente pertinentes para quem Sim, acompanha fazer aqui o
1: português. uma questão de Q, QIA, né? Não sei como fala no, no português, mas perguntas e respostas, isso, né? às vezes pode. Não, Uma sessão de perguntas e respostas, a gente pode ver aí, né? Não sei, estou falando demais às vezes, mas, enfim. Não, então, a gente um tem que. Fazer... Não, porque... a gente vai fazer as nossas <risos>
0: parcerias, a gente vai fazer as nossas. A gente já estava conversando antes, a gente vai tabulando é, uma junção do, do Shots of Science com o Engenheiro Sol. Eu acho que acho que dá para a gente fazer uma, uma mescla legal nisso. Se você topar, a gente, enfim, a gente vai fazer essa, essa combinação, que eu acho que vai ser bastante interessante, no mínimo
1: não, podemos fazer, tá, tá sempre aberto aí, né, e você que tá escutando se quiser sugerir lá, me segue no LinkedIn, no Twitter de preferência no Twitter, para dar uma bombada a mais mas no LinkedIn, Vitor Favorito lá e assista o Shots of Science e, e veja, fale pro Henrique o Henrique, esse cara aí não vale nada o Henrique continua com a parceria, que às vezes vai dar fruto bom <risos>
0: Bom, pessoal, eu vou deixar as redes sociais do, do Victor aí disponíveis também para vocês acompanhar o trabalho dele, tanto no, no Twitter, no, no Instagram e no LinkedIn, principalmente, que é onde ele coloca os conteúdos. E quero agradecer, então, novamente a tua participação. Victor foi realmente um prazer ter conversado contigo. Espero que tenha se divertido tanto quanto eu.
1: <risos> não, prazer. Foi, foi muito bom ter essa conversa informal de domingo, imagina. Ótimo. Domingo não, quinta-feira, desculpa. Não,
0: não, eu não te revela. nada é ao vivo, gente.
1: <risos>
0: é, é, gra, é gravado, mas enfim, mas a gente. Não, tô só
1: brincando, gente. Por favor, não desce mesmo do podcast. <risos> ai, ai, ai.
0: É, desmiuçando meu podcast. O <risos> negócio
1: é o seguinte, gente... pessoal: a coisa que eu quero que vocês falem assim: entre o meu podcast, eu sou amigo do Bruno Paparella e do André, e até da Ana Carolina, que foram entrevistados no podcast. Você vê que rola um nepotismo aí, né? Mas. <risos> por favor, falem para eles se vocês conhecem eles ou comentem que o meu podcast foi melhor, por favor. Né? Eu que
2: não tenha sido.
0: <risos> é, eu começou a aprender bem que a propaganda é a alma do negócio, né?
1: <risos> Tô brincando, tá, Henrique? Você pode cortar, fica à vontade. Isso aí o podcast é teu. Eu falo demais às vezes, faço muito piada
0: capa, e, e, Essa que é a nata do podcast. Esse, esse é o momento <risos> chave do podcast que faz as pessoas. É, Verem que a gente é a gente como a gente, né? Que eu acho que é, o, que é o fundamental. Às vezes a gente maquia tantas coisas, mas todo mundo é, todo mundo é igual. Então todo uhum. mundo tem os perrengues, todo mundo tem os problemas e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Ai, ai. Mas, enfim, então, é, quero agradecer a você que escutou o podcast até agora, que acompanhou é, um pouquinho da história do, do Vitor, acompanhou as colocações dele, essa nossa, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, as bobagens que a gente falou, as groselhas. E até o próximo Um Engenheiro Só podcast.